0: Lo tenemos vía telefónica al periodista desde Bolivia, Julio Peñalosa. Julio, espero que me estés escuchando bien. Un gran abrazo y gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Vale, muchas gracias. Saludos. Sí, los escucho perfectamente. Espero
0: que ustedes también a mí. Sí, 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 te escuchamos perfecto. Sí. Eh, bueno, el Burka ahí comentaba un poco en el marco de esta columna que se trata justamente de hablar sobre lo que sucede en América Latina y hoy en particular estamos tocando la situación de Bolivia, a tan pocos días de las elecciones tan trascendentales en estos tiempos. Comentame un poco tus sensaciones, cómo, cómo se viven estas horas por allí, qué, qué comentarios hay para hacerle a la población aquí en Argentina.
2: Bien, en este
1: momento en Bolivia ya nos encontramos en lo que se llama el silencio electoral que rige a partir de las cero horas de este jueves hasta el día de la votación. Nadie puede hacer más campaña, propaganda electoral, reuniones políticas. Nadie puede en este momento, ningún candidato puede pedir el voto a nadie porque eso sería violentar eh, la ley electoral. Y por lo tanto se supone que estamos en una especie de momento de reflexión para que la ciudadanía, las bolivianas y los bolivianos eh, pensemos seriamente en qué decisión vamos a tomar eh, al momento de acudir a las urnas el próximo domingo con la particularidad de que se votará eh, por la mañana eh, los carnes de identidad del 0 al 4 y por la tarde del 5 al 10 para evitar, o del 5 al 9 para evitar aglomeraciones y para que las medidas de bioseguridad como corresponden estos tiempos de pandemia ...se puedan cumplir lo más rigurosamente posible. Ese es el primer panorama, el segundo es que... Um, ...todas las encuestas han venido marcando eh, desde hace tres cuatro meses... ...que el ganador de la elección será Luis Arce Catacora... ...junto con David Choquehuanca, binomio del Movimiento al Socialismo... ...el partido de Evo Morales, para que se consoliden en esa situación... ...ha tenido que ver mucho la ineptitud y la corrupción del gobierno de facto encabezado por Yanine Áñez... ...el gobierno inconstitucional de Yanine Áñez, además, que ha hecho que se fortalezca la posibilidad de que el MAS eh, pueda acceder al triunfo en una primera vuelta... ...en Bolivia, según la norma, se necesita más del 40% de la votación y una diferencia de 10% o más sobre el segundo para ganar en primera vuelta... Eh, Carlos Mesa, que es el candidato que, según su campaña, es el único que le puede ganar al MAS y que su campaña está precisamente basada en lo que se llama el voto útil, no propositivo, sino reactivo contra el MAS, eh, está, estuvo intentando desesperadamente a través de, distintos, de, 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 distintas, de, de distintas esquinas de convencer al tercero, Luis Fernando Camacho, que fue, digamos, algo así como el macho alfa del golpe de Estado del pasado 10 de noviembre de 2019, claro. el que articuló a los cívicos de Santa Cruz a los militares y a los policías, ha intentado convencerlo, para eso se ha bajado Yanine, para eso se ha bajado Tuto Quiroga, hombre de la derecha latinoamericana, con fuertes vínculos con Pastrana de Colombia, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero eso no ha sido posible porque Camacho arguye que se trata de, de, de derribar de una vez a la vieja política, que hay un acuerdo implícito entre el MAS y mesa que representan lo viejo en el país y que ellos están convencidos de que van a ganar en la elección, aunque se encuentra ciertamente a <tose> en 17, 18% del primero y a más o menos 10 puntos del, del segundo, vale decir, de Arte Catacora del MAS y de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. Ese es el panorama que, que les puedo ofrecer, son tres candidatos en realidad los que juegan eh, ironías tiene la vida La derecha golpista boliviana Puede facilitar el triunfo de el más En primera vuelta Cosa que era impensada hasta hace unos meses Pero Camacho que es un hombre de lucha Un hombre peleador Un hombre que tiene además eh, eh, En su visión conservadora de las cosas Pero desde el lugar de la, del empresariado eh, Poderoso Cruceño de Santa Cruz Vinculado a Logias Él tiene la idea de que eh, Con Dios, con la Biblia con la voluntad del pueblo boliviano, eh, va a llegar a ganar la elección y va a poder sacar al MAS definitivamente del poder para que Evo Morales no regrese al país.
0: Clarísimo. Julio, ahí el Burka un poco también hablaba sobre la desconfianza que hay por parte de un sector importante de la sociedad allí en Bolivia con respecto al tema del contenido de los votos, cómo será el proceso bueno, de escrutinio... De, de eh, parcial y luego definitivo para definir si hay, hay segunda vuelta, si hay, si hay un ganador en primera vuelta ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo se ve desde allí?
1: A ver, eh, está claro que um, el gobierno de transición el gobierno de facto que habilitó a Janine Áñez como presidenta, aunque constitucionalmente según los artículos 169 y 170 de la Constitución Boliviana no lo permitían, ella no estaba en la, en la línea de sucesoria constitucional, pero igual la hicieron presidenta, así que no solamente es una presidenta ilegítima, sino también ilegal, en este momento tiene un articulador poderoso que se llama Arturo Murillo, que es el ministro de gobierno, que mm, ha sido eh, interpelado y censurado en la Cámara de Senadores, en el, mejor dicho, en el pleno de la Asamblea Legislativa Nacional, y según el artículo 158 de la Constitución, él está obligado a renunciar porque él no concurrió, no acudió a una interpelación y el no acudir sin justificación a una interpelación significa destitución automática, según ese artículo de la Constitución. Pero él es absolutamente poderoso, él tiene una impronta absolutamente autoritaria y agresiva, ha estado en, eh, pasados días, en los últimos días, eh, en contacto allá en Washington con el Departamento de Estado, con personeros del Departamento de Estado, del gobierno de Donald Trump, y con, obviamente con, eh, con su alfil eh, el latinoamericano, que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos de Salmagro, y seguramente ha articulado cosas. Todo indica que el candidato, finalmente, eh, al que le han dado los norteamericanos, es Carlos Mesa, muy arregañadientes porque no estaban convencidos era el mejor perfil, al final es lo que hay y es lo único posible para evitar que Evo vuelva y que el MAS regrese al poder y hay una serie de susceptibilidades un clima enrarecido, por ejemplo la participación de militares y policías en la cadena de, custo de custodia de la traslación de las actas electorales que son el único documento legal válido para que eh, los votos sean contados debidamente aunque el presidente del Tribunal Supremo Electoral Salvador Romero, se ha encargado de aclarar que militares y policías nada más harán un acompañamiento, algo así como un acompañamiento de seguridad, y quienes estarán a cargo de esas actas eh, serán eh, personeros del Tribunal Electoral, lo que eh, daría lugar a disipar susceptibilidades claro. acerca de una actuación indebida de militares y policías en este proceso.
0: Burka, no sé si querés hacerle alguna pregunta a Julio. Aprovechamos estos minutos que muy gentilmente nos dio para hablar con AFK.
2: Le quería hacer una pregunta con respecto, por, a ver, leyendo varios artículos y tratando de investigar, uno encuentra que en la diferencia entre Camacho y Mesa es el apoyo. Porque uno ve, por ejemplo, en algunas notas periodísticas, habla de que tal vez Camacho tiene el apoyo de estas iglesias este, evangélicas, y otras iglesias también, o sea, tiene un, como un desarrollo más en lo cristiano, y tiene el apoyo como de cierto sector del establishment boliviano, y que Mesa cuenta con un apoyo internacional del establishment, y que esta diferencia es la es la discusión que hay en Bolivia entre la derecha, y que esto es lo que usted bien decía, que posibilita de alguna forma el triunfo de Arce. ¿Es así o son teorías? ¿Cómo, cómo, cómo es el tema con respecto?
1: A ver, Luis Fernando Camacho, lo repito, es el articulador de los cabildos de eh, octubre-noviembre de 2019. Eh, era presidente del Comité Cívico para Santa Cruz y reunía a miles de cruceños y cruceñas eh, en, eh, en el lugar que se llama El Cristo Redentor para eh, llevar adelante eh, la búsqueda de movilización callejera ciudadana para buscar, para pedir la renuncia de Evo Morales. Al final, Camacho lo consiguió eh, con un movimiento de clases medias urbanas, de ciertos gremios, descontentos con eh, la repostulación de Evo Morales, que perdió efectivamente un referéndum el 21 de febrero de 2016, y que fue habilitado por el Tribunal Constitucional bajo la figura del de derecho humano a ser candidato según el Pacto de San José. Eh, Camacho es un hombre fundamentalmente eh, enraizado en su en su Santa Cruz natal, él va a ganar en Santa Cruz, que es el departamento productivo, económico, más importante de Bolivia, claro. va a ganar con un 35-40%, pero en el resto de Bolivia tiene prácticamente una, 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 un apoyo insignificante. Eso significa que Camacho tiene una gran proyección regional, pero que no pasa las fronteras de su territorio, que es Santa Cruz, y en el resto de los ocho departamentos, sus posibilidades son verdaderamente mínimas, va a tener votaciones muy bajas, por ejemplo, entre el 35-40% que vaya a obtener en Santa Cruz, comparado con el 1% que obtendría en La Paz, que es un departamento esencialmente magista, porque aquí está el altiplano Aymara, y aquí hay por lo menos 50-55% de los votos para, para el movimiento al socialismo, eh, no tiene ninguna gravitación y Mesa, por supuesto, que es el segundo, tiene, digamos, una favorabilidad más pareja, tiene números eh, más parejos en todo el país, el MAS tiene seis departamentos en los que ganaría, Mesa tendría dos y Camacho solo uno, pero, claro, si Camacho se bajara, cosa que no va a suceder, seguramente habría una migración de su voto, por lo menos parte de él, hacia la candidatura de Comunidad Ciudadana, que es la de Mesa, que permitiría, re permitiría reducir la brecha entre el MAS y Comunidad Ciudadana de Mesa para que se pueda llegar a segunda vuelta y toda la oposición de la derecha boliviana está convencida que en segunda vuelta Mesa le ganaría al MAS. El factor desequilibrante en favor del MAS va a terminar siendo el que pueda determinar con su actuación o con su performance nada menos que el golpista más importante de octubre-noviembre del año pasado, Luis Fernando Camacho que como repito es un hombre del empresariado cruceño, Viene del Comité Cívico cru Cruceño y seguramente, como va a ser tercero, lo más seguro es que será tercero y con una diferencia más o menos considerable, se habilitará el próximo año para elecciones nacionales para intentar ser el gobernador de Santa Cruz.
0: Clarísimo. Julio, no sé, Urca, si querés hacer alguna más, si no lo dejamos tranquilo que transite estas horas bueno, previas y, y, e históricas al mismo tiempo. Bueno, no, eh, no, la
1: incertidumbre la incertidumbre pasa por si va a haber el 10% de diferencia entre el primero y el segundo y si, más, y si el MAS va a superar la barrera del 40%. Eh, desde algunos lugares, desde la propia candidatura de Luis Arce Catacora, se insiste en que el MAS va a lograr superar el 50%. Son muy optimistas los militantes del MAS que están distribuidos en todo el país, que es el único partido orgánico con presencia nacional en todos los territorios eh, urbanos y rurales, en las zonas rurales fundamentalmente en el campo boliviano la supremacía del MAS es abrumadora, ahí el voto será entre el 70 y el 80%, lo que le permite equilibrar sus dificultades en ciertas áreas urbanas en que el voto de la clase media que aspira al retorno al viejo orden eh, tiene una importancia que le, que le permite todavía a Mesa eh, augurar ciertas posibilidades de lograr esa segunda vuelta porque parece que ya están convencidos que la tabla de posiciones es inamovible Arce Catacora del más primero Mesa de Comunidad Ciudadana segundo y Luis Fernando Camacho de Creemos Tercero
0: Ahí te hace una más Julio clarísimo todo lo que existe te hace una más el Burka y te dejamos tranquilo Muy bien, vale
2: Una pregunta, la última Julio teniendo en cuenta la información que tenés y todo, viendo cómo va la cosa ¿Qué le espera Janine Áñez después de las elecciones? ¿Qué es lo que se visualiza? ¿Qué papel va a jugar ah, esa en, en, en lo que es Bolivia, en la política boliviana, después de las elecciones?
1: Bueno, en Bolivia, en Bolivia vale la pena hacer una contextualización eh, histórico-cultural. En Bolivia la grieta, la grieta que le llaman ustedes a esa, a esa visión, a, ese, a esa mirada binaria de los que en su momento eran kirchneristas y antikirchneristas, en Bolivia esa grieta es mucho más compleja y más profunda porque está transversalizada la problemática de lo racial, de lo étnico, en la medida en que Bolivia es un estado plurinacional con 36 pueblos y naciones indígenas, originarios, campesinas, como le llama la nueva constitución política del Estado. Y ahí hay, una, hay, un, hay un país partido, un país de, de, digamos, para ponerlo en términos más o menos caricaturescos, un país de blancoides que... Niega la existencia y el derecho a, a el derecho a los derechos de los otros De los pobres, de los indígenas eh, De los que son negritos, morenitos, bajitos Y que terminan siendo ciudadanos, ciudadanos de segunda Eso no ha cambiado fundamentalmente en Bolivia Aunque efectivamente en los 14 años en que gobernó Evo Morales Hay un empoderamiento extraordinario Y una ciudad ciudadanización y una inclusión social ...que nunca antes se había visto en Bolivia... ...y ciertamente esa es la grieta profunda... ...y eso es lo que nos lleva a pensar... ...que si, las, eh, si los números no son muy claros... ...y se producen gestos de rechazo... ...a los resultados... ...sea de parte del MAS... ...porque no ganaron en la primera, primera vuelta... ...o sea de parte de quienes están dentro... ...alineados con la candidatura de mesa... ...que representan a la derecha tradicional... ...conservadora, urbana de, la, de Bolivia y que rechazarían también los resultados, eso podría dar lugar a una convulsión social que nunca puede dejar de, de descartar, no se puede descartar en un escenario tan conflictivo como el que, eh, eh, que vive Bolivia en términos políticos, según su tradición, a partir de los primeros años del siglo XX, en que tenemos un conjunto de masacres a obreros, mineros, indígenas, que han tenido que soportar eh, persecución política Tortura Desaparición eh, Precisamente por defender Una cosa que en Bolivia Está muy enraizada Que es eh, eh, La soberanía Sobre nuestros recursos naturales Que es el eje fundamental Sobre el que se basó eh, El cambio trascendental Que hizo Evo Morales y, su y sus tres gobiernos A partir de 2005 Es complicado Es conflictivo Es todavía eh, Incierto lo que va a pasar No se puede descartar Que pueda haber violencia en la medida en que el MAS gane con una diferencia medianamente nítida, de repente esas dudas se disparan porque al final los derrotados tendrán que aceptar la, la derrota como corresponde y los ganadores se espera que sean lo suficientemente serenos eh, y maduros como para no eh, cobrar revancha de todo lo que han venido soportando, sobre todo en este último año del gobierno de Giannini, años que ha sido un gobierno en el que se ha eh, combinado la ineptitud con la corrupción la persecución política y criminalización de militantes y funcionarios de los gobiernos del movimiento del socialismo, eh, lo que da un panorama en que esa grieta hoy día es los los que van a votar por el más y todos los demás que en las ciudades son anti más por excelencia. No hay propuestas de fondo con una visión de país alternativa de parte de la derecha, es evitar que Evo vuelva, que su partido vuelva, eh, son reactivos, eh, no son propositivos, eh, hay realmente una fijación con el temor que tienen con el hecho de, por el hecho de que Evo Morales pudiera regresar al país apenas se pueda producir el triunfo del mar
0: Un gustazo Julio, muchas gracias y mucha suerte para todos los bolivianos bueno, y bolivianas el domingo Vale, un abrazo, un abrazo, que estén bien Un no. abrazo muy grande Era Julio Peñalosa, periodista de Bolivia